0: En cualquier campo, los pensadores más exitosos tienen una cosa en común. Piensan por sí mismos. No son víctimas de creencias de segunda mano. No están demasiado influenciados por las opiniones de los demás. Condicionamientos antiguos no dominan su proceso de pensamiento. Todos tenemos la capacidad de ser pensadores creativos y originales, todos tenemos la capacidad de acceder a grandes fuentes de sabiduría, de expandir nuestra inteligencia y nuestra creatividad. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar unas actividades, unas prácticas específicas para que multipliques tu inteligencia, para que puedas acceder al campo intuitivo y puedas resolver cosas de manera más fácil. Te voy a contar cómo puedes activar el sexto chakra o también conocido como el tercer ojo para que puedas vivir con gran sabiduría y de esta manera puedas vivir extraordinariamente. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, escúchame bien, tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, no, no. Tú naciste para vivir con sabiduría, para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, hoy vamos a hablar del último libro de Deepak Chopra, Abundance. Todavía no está en español, pero para eso están las notas del aprendiz, para traerte lo último de la sabiduría. Bien, en este libro nos cuenta Deepak Chopra, qué prácticas podemos llevar a cabo para que podamos nosotros acceder a un nivel de conciencia superior donde podremos encontrar fuentes ilimitadas de conocimiento y sabiduría. Y para poder acceder a esa gran reserva de conocimiento, sabiduría, creatividad, intuición, lo primero es que debemos confiar en que existe. No es necesario ser un genio para tener acceso a esta reserva ilimitada de conocimiento, pero es necesario saber que existe. Permíteme usar una metáfora. Si necesitas comprar un automóvil nuevo, pero tienes una pequeña cuenta bancaria, tus opciones serán limitadas. Pero si tienes millones en el banco, tus opciones son mucho más amplias. Por diferentes razones, quizá termines comprando el mismo auto económico que la persona con mucho menos dinero. Pero saber que tu disponible está ahí hace una gran diferencia. Si tienes una gran cantidad de dinero en el banco en el fondo de tu mente sabes que siempre te alcanzará, lo cual es muy diferente de alguien que sabe que le falta dinero. Bien, lo que nos dice aquí Chopra es que debemos creer, debemos confiar en que nosotros tenemos un mayor, una mayor reserva de conocimiento, creatividad y sabiduría de la cual disponemos. Y esto es algo que nosotros todos más o menos intuitivamente sabemos. Muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, que estamos debatiendo con alguna persona alguna idea. Que cuál equipo es mejor, o que qué delantero es mejor, o que cuál político es mejor. Bueno, cualquier cosa. Estamos debatiendo, no peleando, debatiendo. Y resulta que estamos en esa discusión y cuando ya termina la discusión y nos marchamos para casa... ¡Pum! Aparece en ese momento una idea, una idea que nos hubiese permitido imponernos, ganar en el debate. ¿Y esto por qué ocurre? Pues bien, porque nuestra parte consciente tiene acceso a menos recursos que nuestra parte subconsciente. En nuestro subconsciente hay una gran cantidad de recursos. Y cuando nosotros estamos trabajando en algo, por ejemplo, cuando estamos ahí con esa discusión, pues nuestra mente subconsciente sigue trabajando en ese aspecto. Y tiempo después, cuando ya hemos abandonado el lugar de la discusión, pues nuestro subconsciente nos manda esas ideas sobre las cuales ha estado trabajando. Y muchas de esas ideas son muy buenas. Esa es una prueba de que todos tenemos una mayor reserva de grandes ideas a nuestra disposición. Lo que hay que hacer es aprender a utilizarlas, aprender a acceder a ese campo de grandes ideas para que podamos entonces disfrutar de la gran sabiduría que hay allí depositada. Ahora bien, todos tenemos acceso a esa gran cantidad de información, de sabiduría. Sin embargo, nosotros vamos adquiriendo hábitos de pensamiento que impiden que podamos nosotros acceder a esa gran inteligencia. Nos vamos, a, vamos adquiriendo durante nuestra vida algo que se llama mentalidades. Una mentalidad es el producto de muchas experiencias vividas que no tienen por qué ser traumáticas. En su mayoría no nos damos cuenta de cuándo se acumulan. Una mentalidad es muy parecida a un arrecife de coral construido mediante la acumulación de un diminuto pólipo de coral blando a la vez. No se puede cambiar una construcción tan masiva de la noche a la mañana. Afortunadamente, no tienes que hacerlo. Lo que tienes que hacer es mucho más simple. Ignora tu mentalidad por completo. Un escéptico murmuraría, es más fácil decirlo que hacerlo. Y tendría razón si fuéramos prisioneros de nuestra forma de pensar. Pero no tenemos que serlo. No importa cuán mecánicamente respondas a las mismas experiencias que se repiten una y otra vez. Tu mente no es una máquina. Bien, ¿qué es una mentalidad? Pues una mentalidad es una idea que hemos ido nosotros adquiriendo en el pasado... En el que nos ayuda a explicar cómo funciona el mundo. Por ejemplo, alguien puede tener la mentalidad de que eh, no es bueno para las matemáticas o adquirió la mentalidad de que los idiomas no se le dan muy bien. ¿Y esto por qué ocurre? Pues como nos dice Chopra, puede ser que hemos ido teniendo experiencias que han ido creando esa forma de pensar. Pudimos tener cuando estábamos más pequeños en el colegio eh, una mala nota en matemáticas y entonces, por ejemplo, puede ocurrir que algún compañero nuestro o el profesor o quizá uno de nuestros padres haya dicho, ah, es que a ti las matemáticas no se te dan bien. Y entonces nosotros grabamos esa idea, nos quedamos con esa idea y la convertimos en algo que utilizamos para explicar el, el mundo, para explicar la realidad. «Ah, yo no saco buenas notas en matemáticas porque las matemáticas no se me dan bien, yo no soy bueno para las matemáticas». Y de estas mentalidades pues vamos adquiriendo muchísimas más. Hay mentalidades con respecto a los sexos, a los géneros. Es que los hombres son buenos para tal cosa, las mujeres no son buenas para tal otra, los hombres son fatales en esto, las mujeres se les da muy bien esto». También hay, por ejemplo, mentalidades con respecto a la raza. Es que aquellos son buenos para esto, aquellos son fatales para esto. Son unas formas de pensar que se han ido acumulando durante el tiempo y que nosotros utilizamos para explicar nuestro comportamiento y para explicar cómo funciona el mundo. Pero muchas veces esa mentalidad no es real nuestros padres, algún compañero o algún profesor ha, ha dicho algo que no es real y nosotros lo hemos asumido puede ser por ejemplo que hemos creído que no éramos buenos para el fútbol mi caso, que alguien me dijo que yo no era bueno para el fútbol cuando estaba pequeño y me quedé con esa, con esa idea de que yo no era bueno para el fútbol sin embargo, yo jugaba muchísimo al fútbol, me encantaba el fútbol y lo practicaba casi todos los días, era una obsesión por jugar fútbol y al final si tú practicas mucho algo pues te vuelves bueno en eso y al final yo me volví bueno jugando fútbol, pero en mi mente siempre estaba la idea de que yo era malo para el fútbol porque alguna vez... Alguien o varias personas me dijeron que no era bueno y yo me quedé con esa idea, con esa mentalidad. Entonces las mentalidades algunas son buenas. Por ejemplo, la mentalidad de crecimiento de la que hablamos anteriormente, que nos puede ayudar a expandir también nuestra capacidad cerebral, nuestra inteligencia. Ese tipo de mentalidad es buena, pero hay otras mentalidades que no son buenas y que entonces nos quitan libertad y no nos permiten acceder a ese nivel de inteligencia superior. Condicionamos nuestras propias mentes y también permitimos que fuerzas externas nos condicionen. Ambos procesos están en funcionamiento todo el tiempo. El agente más poderoso en cuanto a la autoprogramación es el ego. La vida de un individuo se construye alrededor de mis opiniones, mis necesidades, mis gustos y mis disgustos. Y continúa, las computadoras funcionan mediante algoritmos, tú estás construido para ser receptivo a una amplia gama de experiencias y puedes recibir estas experiencias con una actitud cerrada o abierta no es obligatorio que debas responder con miedo, prejuicio o una mente cerrada. Estas son respuestas creadas por el ego, gracias a su mecanismo de autodefensa. Al dejar fuera todo lo que sea diferente o inesperado, el ego construye unos muros que son completamente ficticios, pero en un nivel más profundo de conciencia, aún eres muy consciente de todo lo que te está sucediendo. Bien, esas mentalidades y una de las fuentes mayores de creación de mentalidad es nuestro ego, ese falso yo con el que solemos identificarnos. Entonces, esas mentalidades que algunas pueden ser muy buenas, que nos pueden ayudar y otras pues pueden ser muy malas, nos obligan a responder de manera rígida. Por ejemplo, si en algún momento tuvimos una decepción amorosa Quizá alguna de nuestras primeras parejas nos, nos traicionó, nos, nos engañó con otra persona. Entonces se nos puede quedar a nosotros la mentalidad de que los hombres no son de confiar o que las mujeres no pueden, no podemos confiar en las mujeres que siempre traicionan. Y en realidad eso no es verdad pero para nosotros que tuvimos esa experiencia se ha creado esa mentalidad y actuamos con el, conforme a eso y entonces estamos actuando de una forma que distorsiona la realidad o mejor dicho gracias a esa mentalidad pues la, la realidad se nos ha distorsionado y actuamos de una manera errática entonces esas mentalidades nos, nos llevan muchas veces a actuar de manera condicionada por ejemplo, puede ocurrir que alguna persona de un país diferente eh, tuvo un problema con nosotros y entonces creamos la mentalidad de que la gente de ese país pues no es honesta o que nos va a crear problemas y cada vez que encontremos a alguien de ese país, que seguramente en ese país habrá montones de gente buena y honesta, muy seguramente la mayoría es buena y honesta, pero nosotros gracias a esa mentalidad creamos una barrera. Entonces esas mentalidades nos hacen actuar con rigidez y de una forma que es irreal. Y el ego es la primera causa de creación de mentalidades y vamos a ver algunos de los ejemplos de cuando el ego está pensando por nosotros no nos olvidemos de que el ego es una falsa construcción el ego es un falso yo con el que nos solemos identificar nuestro verdadero yo es la conciencia nuestra alma nuestra conciencia superior que ahora vamos a ver cómo acceder a eso pero por ahora miremos cuando estamos siendo pensados, no pensando nosotros, sino que el ego es el que está pensando por nosotros. Aquí hay algunos ejemplos. Tu ego piensa por ti cada vez que intentas impresionar a otras personas, incluso a extraños. Insistes en tener razón. No abandonas una discusión hasta que la ganes o la otra persona se dé por vencida. Estás ansioso de recibir halagos. Anhelas la aprobación de los demás. Siempre hablas en una reunión, incluso cuando no tienes mucho que decir o todos están cansados Ignoras las necesidades de otros Buscas maneras de actuar dominantes Vas con aire de superioridad Consideras que tu opinión es la opinión más importante de la sala Consideras a los competidores como enemigos personales Asumes que estás haciendo más para llevar tu relación que tu pareja Exiges que tus hijos tengan una buena impresión de ti. Niegas tu atención, aprecio e incluso el sexo para castigar a otras personas. Estos son algunos ejemplos muy, muy, muy comunes de cuando el ego domina nuestro pensamiento. Pero también hay otra fuente de mentalidades y es la sociedad. Nosotros somos un animal social y el resto de personas ejercen una influencia grande sobre nosotros. Es importante que nos demos cuenta cuando la opinión de los demás nos está avasallando y no está permitiendo que pensemos por nosotros mismos y que expresemos nuestra verdad. Vamos con algunos ejemplos acerca de cuando la sociedad se está imponiendo nuestro pensamiento. La sociedad piensa por ti siempre que buscas agradar, participas en pensamientos nosotros contra ellos, tienes miedo de expresar una opinión contraria, te haces el de la vista gorda cuando tu gente hace algo mal, apoyas a un líder político por lealtad partidista sin importar cuán defectuoso sea crees en tu interior que las personas de color son inferiores, pones tu raza, religión, partido político y nacionalidad primero, automáticamente apoyas cualquier guerra en la que entra tu país, consideras a los manifestantes como alborotadores, apoyas a la policía, haga lo que haga, eres un furioso fanático en los deportes, te resulta difícil expresar tu verdad, Apoyas a las corporaciones por encima del interés del individuo. Vas para donde sopla el viento. Bien, cuando nos dejamos gobernar por el ego o por la presión social, pues perdemos libertad. No estamos realmente accediendo a fuentes más altas de sabiduría sino que estamos condicionados por nuestro ego ese yo inferior o por la sociedad y no podemos ser muy sabios cuando no estamos pensando por nosotros mismos no podemos ser muy creativos cuando se está imponiendo el ego o cuando se está imponiendo la sociedad entonces lo más importante para acceder a niveles superiores de creatividad de inteligencia para acceder al sexto sentido a la intuición es irnos liberando de eso y para, para poder hacerlo pues hay algo que nos dice Chopra que es el yoga el yoga es acerca de escapar de formas de pensar condicionadas tener una mentalidad dominante crea desequilibrios lo más importante es abrirse al flujo de la inteligencia creativa que se caracteriza por una mente abierta flexible, no estancada en creencias fijas y capaz de renovarse constantemente a través de la belleza, el amor, la curiosidad, el descubrimiento y la perspicacia. En otras palabras, tu estado de conciencia es mucho más importante que cualquier forma de pensar, sin importar cuán exitosa haya sido esa forma de pensar. Bien, hay una confusión en la mayoría de las personas. La mayoría de personas suele creer que yoga es eh, eso que se hace de ejercicio, las posturas y todo eso. Pero no, yoga es un concepto mucho más amplio, es una filosofía. Las posturas hacen parte del yoga, pero el yoga es una tradición espiritual, como por ejemplo el estoicismo. Y entonces el yoga lo que busca es que nos liberemos de esas formas de pensar condicionadas y que accedamos a un nivel de conciencia superior que ya está dentro de nosotros y que nos alineemos con la inteligencia creativa. Y aquí hay algo que me gustaría precisar. Deepak Chopra cree que existe un campo de conocimiento infinito como una mente universal, una conciencia absoluta a la cual nosotros podemos acceder. Esto es algo que nos dicen también muchas tradiciones espirituales, casi todas las tradiciones espirituales y es que existe algo superior, algo divino, algo sagrado, existe Dios y que dentro de nosotros existe una partícula de ese dios, y que nosotros podemos comunicarnos, podemos unirnos con ese dios, o con esa conciencia universal, o con esa mente cósmica. Entonces, esto es lo que nos dice Deepak Chopra, que nosotros, cuando accedemos a niveles de conciencia superior, pues que estamos también accediendo a ese campo de conocimiento infinito. Ahora bien, esto lo puedes tú creer o no, hay científicos eminentes que creen que esto es real. O sea, esto del de campo de, de conocimiento absoluto, la mente cósmica, no es algo de superstición. No hay científicos físicos eminentes que creen que esto es algo real. Sin embargo, si a ti no te parece, si tú no crees en eso, pues hay algo que sí es real. Y es que nuestra mente consciente, tiene menos recursos, tiene acceso a menos recursos que nuestra mente subconsciente. Muchas de nuestras experiencias de las cosas que hemos ido aprendiendo durante nuestra vida, pues no se almacenan en la parte consciente, sino que están dentro de nuestro subconsciente. Y cuando nosotros dejamos de trabajar a nivel de nuestra mente consciente y accedemos a ese nivel de conciencia superior, pues permitimos que nuestro subconsciente emita esas ideas. Pues lo que hacemos es acceder a todos esos recursos que hay en nuestro subconsciente y de esta manera pues ganamos una mayor capacidad, una mayor sabiduría, una mayor inteligencia. Entonces puede ocurrir que... Tú creas que sí efectivamente hay una mente cósmica a la cual podemos acceder o puedes que o pueda que no creas en esas cosas pero sin embargo si sí es real que tu subconsciente en tu interior hay una mayor cantidad de recursos de la cual dispone tu mente consciente entonces con las prácticas que vamos a hablar enseguida pues puedes acceder o a la mente cósmica o a tu subconsciente eso tú decides qué es lo que crees lo que sí es real es que obtendrás mejores resultados. Continuemos. Si te alineas con el flujo de la inteligencia creativa, emergerás con pensamientos exitosos. Pero estos son productos secundarios. Lo primero y más importante es tu estado de conciencia. Cuanto más apegado estés a una mentalidad, más desconectado estarás de tu conocimiento interno. La mayoría de nosotros vivimos hechizados hipnotizados por el discurso que hay en nuestra mente pero si nosotros nos ponemos a observar no estar inmersos en esa conversación sino que decimos voy a observar mis pensamientos vamos a ver que se produce como un pequeño distanciamiento que podemos casi como observar los pensamientos que están ocurriendo dentro de nuestra mente cuando nosotros observamos los pensamientos que ocurren, pues es cuando estamos accediendo a ese nivel superior. Esto, allá, esto es algo en lo que podemos pensar. El hecho de que tú escuches tus pensamientos implica que hay algo que piensa y hay algo que escucha. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando vemos algo. Si tú ves unos asientos en tu casa, pues ah, están los asientos y está... ...el que ve los asientos... ...entonces eso mismo ocurre en nuestra mente... ...hay algo que produce pensamientos... ...y hay algo que los escucha... ...los pensamientos los produce la mente... ...y quien escucha los pensamientos es la conciencia... ...y cuando nosotros nos conectamos con la conciencia... ...pues estamos accediendo a ese nivel superior... ...y ese nivel superior nos brinda gran sabiduría... ...¿cuáles son las cualidades de la sabiduría? ...las cualidades de la sabiduría... Una mente abierta, respuestas flexibles, percepciones claras, pensamiento despejado, ausencia de prejuicios, expectativas positivas. Cuando nosotros estamos gobernados por el ego y las mentalidades, tenemos una mente cerrada, respondemos a las situaciones con base en los condicionamientos que hemos ido adquiriendo desde pequeños. Pero, por ejemplo, tener una mente abierta significa que no estamos sujetos a esos condicionamientos, es decir, que no respondemos siempre de la misma manera, sino que tenemos la capacidad de evaluar cada situación y responder como mejor creamos, que es la mejor respuesta para esa situación dada. También existen respuestas flexibles, pues eso es la consecuencia de tener una mente abierta. En lugar de responder de forma condicionada, pues lo que hago es ganar flexibilidad. También otra de las cosas, otra de las cualidades de la sabiduría es una percepción clara. Muchas veces esas mentalidades nublan, oscurecen nuestra, nuestra forma de ver el mundo. Si nosotros decimos, por ejemplo, que tal raza o que tal nacionalidad es así o asá, pues eso nubla nuestro pensamiento. ¿Por qué? Pues porque cuando nos encontramos con una persona que no, es, que no es así, que es diferente, pues de todas maneras la estamos juzgando con base en esas percepciones cerradas Algunas personas que también viven con percepciones erradas son los celosos, Muchos celosos viven imaginándose que su pareja le está cometiendo, que está cometiendo actos deshonestos contra ellos y se, en su imagen, en su mente se crean imágenes de todas estas cosas que están pasando y en su mente pues empiezan a imaginarse escenarios en los cuales están siendo engañados que muchas veces, la mayoría de las veces, no son reales. Yo no estoy diciendo que no existan los infieles, pero muchos celosos se crean películas y creen que son reales y por eso están teniendo una percepción de la realidad completamente desfigurada, que no es real. Eso no tiene nada que ver con la sabiduría. Y cuando nosotros pues accedemos a ese nivel de conciencia superior, pues tenemos un pensamiento más despejado, nos liberamos de esos condicionamientos y también nos liberamos de los perjuicios. Otra cosa también importante de la sabiduría son las expectativas positivas. Una persona sabia siempre confía en que las cosas van a salir bien, que tiene la capacidad de enfrentarse y resolver positivamente todas las situaciones. ¿Y cómo podemos acceder a esa sabiduría? ¿Cómo podemos hacernos más sabios? Pues muchas tradiciones espirituales no lo han dicho. Existen siglos de tradiciones de sabiduría que nos muestran cómo acceder a la inteligencia creativa para el máximo beneficio. Los principios rectores son atemporales. Aquí están los más importantes. La conciencia pura es todo lo que necesitas. La mente tiene un nivel de conciencia donde existen soluciones para cada problema. Es necesario operar desde ese nivel de solución. Confía en la inteligencia creativa. Permea todos los aspectos de la vida. Bien, como ya lo hemos dicho, lo más importante es salir del pensamiento de nuestra mente y acceder a nuestra conciencia, es decir, ponernos en la situación del observador de lo que ocurre en nuestra mente. Cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, empezamos a acceder a toda esa gran fuente de riqueza y sabiduría. Y en ese nivel de conciencia superior, pues hay soluciones para todos los problemas que nosotros tenemos. Y debemos también confiar en que esas soluciones nos van a llegar. Entonces debemos no solo elevar nuestro nivel de conciencia, sino que debemos tener fe en que nos van a llegar las respuestas. Y ahora te voy a dar las claves para unas meditaciones que puedes realizar ...para que actives el sexto chakra... ...el chakra que también es conocido como el tercer ojo... ...vamos otra vez con Chopra... ...el sexto chakra fortalece todos los aspectos de la mente... ...pero especialmente la intuición, la perspicacia y la imaginación... ...algunas cosas que puedes hacer se aplican a todos los chakras en general... ...permanece consciente... ...cuando notes que no lo estás tómate unos minutos para centrarte medita en el mantra OM medita en el pensamiento ancla yo sé o yo soy conocimiento bien, lo que puedes hacer es unas pequeñas meditaciones para fortalecer, para activar, para despertar el sexto chakra ¿cómo es? ¿cómo funciona? pues simplemente puedes destinar 5, 10, 15, 20 minutos y haces lo siguiente, te sientas en un lugar relajado, empiezas a aquietar tu mente por algunos instantes, te fijas en la respiración, entonces te fijas cómo entra y sale el aire y luego a continuación puedes hacer varias cosas o puedes repetir el mantra Om, que es un mantra específico para activar el sexto chakra. O puedes también decir las siguientes frases... Yo sé o yo soy conocimiento. Lo, las vas diciendo... Con, no, re, no la repites mecánicamente sino prestándole atención y otra cosa que hay que hacer es prestar atención a esta parte de nuestra de nuestra cabeza entonces centramos nuestra atención aquí un poco arriba del de entrecejo y empezamos a decir esas palabras puedes decir el mantra OM o puedes decir yo sé o yo soy conocimiento lo haces durante el tiempo que dure la meditación tú decides si 10 15 20 minutos obviamente cuanto más es mejor más vas a avanzar y esa es una práctica para que empieces a despertar ese sexto sentido en ti que despiertes la creatividad la sabiduría la intuición ahora bien muchas veces tenemos algún problema también hay una práctica que nos ayuda a resolver cualquier problema con sabiduría continuemos con chopra la intuición nos brinda respuestas que normalmente no están disponibles para nosotros. Cuando has hecho todo lo posible para resolver un problema y sin embargo la solución simplemente no se presenta, no estás derrotado, al contrario, estás listo para recibir una revelación. Una revelación es un salto de la razón a la intuición, ya sea a través de sueños, destellos de perspicacia o conociendo repentinamente la verdad. Aquí opera una ley de la conciencia que se denomina pide y recibirás. Hay una ley de nuestra conciencia que dice pide y recibirás. Tú puedes pedir guía, puedes pedir la respuesta a cualquier problema y siempre va a llegar una respuesta cómo podemos hacer para asegurarnos de que llegan las buenas respuestas y también para propiciar, para estar atentos para cuando lleguen las respuestas, pues aquí te voy a dar los pasos detallados. Piensa en un problema o desafío que enfrentes actualmente y que aún no ha sido resuelto. Puede ser cualquier cosa en el trabajo o en tu vida privada. Antes de acostarte, haz lo siguiente. 1. Busca un momento en el que estás alerta y no fatigado. Siéntate con los ojos cerrados y aquieta tu mente deteniendo su diálogo interno. Plantea el problema tan claramente como puedas. Dite a ti mismo lo que esperas que suceda. Ahora entrega conscientemente tus expectativas al universo. Permanece abierta a lo que sea necesario que suceda, no a lo que esperas. Pregúntate si has recopilado suficiente información para resolver el problema. Si otras personas están involucradas, ¿has recibido su opinión? Si la situación tiene varios factores externos, ¿los comprendes completamente? Si no lo haces, recopila más información antes de continuar. Cuando pidas una respuesta al problema, déjaselo al universo, Desapégate del resultado. Debes estar dispuesto a recibir la respuesta desde cualquier dirección Renuncia a cualquier apego a un resultado específico Cuando vayas a la cama, espera recibir la respuesta mientras duermes Cuando te despiertes a la mañana siguiente, no te levantes de la cama Con los ojos cerrados, busca en tu interior la respuesta Escucha en silencio lo que te venga Ignora imágenes confusas o parciales Espera una respuesta que sea clara, simple, definida y satisfactoria. Cuando tengas tu respuesta, actúa en consecuencia. Noveno, si tu solución no ha llegado, ten paciencia. Ocúpate de tus asuntos diarios. La intuición no siempre tiene la opción de entrega el mismo día. Permanece preparado para un destello de conocimiento en los momentos más inesperados. Y continúa, «Al principio, este ejercicio puede parecer extraño, pero tiene un poder notable si lo practicas lo suficiente. El principio de «pide y recibirás» se basa en la conciencia en su nivel más profundo y claro. Ha producido muchos descubrimientos e ideas, todos basados en la confianza y en la expansión de nuestra intuición. Al confiar en una inteligencia superior que no tiene por qué ser un concepto religioso, puedes confiar igualmente en un yo superior o en una mente cósmica, abres el camino para comunicarte con ella. En última instancia, el misterio de la intuición no es un misterio en absoluto, es el proceso normal de comunicación con la inteligencia superior presente detrás de cada situación. Pues bien, ya lo sabes, para aumentar tu creatividad, tu inteligencia, tu sabiduría, pues tienes ya unas meditaciones que son específicas para activar esa parte de nuestra conciencia. Y también cuando tienes un problema que necesitas resolver, pues ya tienes los nueve pasos que puedes realizar para solucionar ese problema de la mejor manera, para que puedas entonces guiar tu vida con sabiduría y de esta manera. Vivir extraordinariamente. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor, dedito arriba. No me vas a decir que no. Te invito a que lo compartas también para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí quedan otros episodios de las notas del aprendiz, llenos, llenitos de información valiosísima. Yo en ti... Todos los días pienso en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao.